0: Soria, con Alfonso Blasco. Y es que ya tenemos por aquí a nuestro profesor preferido, Alfredo Vallejo. Nos subimos a su atalaya. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues encantado de poder estar con todos vosotros, un día tan señalado como hoy, un día simbólico, el de miércoles de ceniza. Exacto. Y además un día que muy adecuado para hablar de la fugacidad de las cosas y de la muerte, y la muerte que espera a todos, uh -huh. porque ese es el ritual del día. Esto recuerda, ciudadano, recuerda que eres polvo y que al, al polvo hay que, hay que volver. Uh -huh. Y bueno. que en el fondo, en el fondo, es un mensaje tremendamente optimista. Mientras no eres polvo, eres problemático y te, y, te, y te toca vivir toda la zozobra del problema. Y cuando eres polvo, eres ya océano. Quiere decir que hay que animarse, pues sí. porque nos espera lo mejor.
0: Está bien visto, ¿eh? Es de esa manera optimista, como dices, sí, y positivo ese ese mensaje. Oye, por cierto, antes de hablar de todo eso, has escuchado, ¿estabas escuchando a Luis Jacinto ahí con las cabañuelas? ¿Te gusta la Es muy
1: interesante. Sí. Me ha parecido muy interesante. Claro, las cabañuelas no son científicas, mm. pero recogen la experiencia de muchos años y de mucha gente.
0: Eso nos cuenta Luis Jacinto, que él le da lo que ha visto a su padre, a su abuelo, etcétera. etcétera.
1: Sí, no, no, efectivamente. Yo recuerdo a mi abuela... ...que era una mujer muy ilustrada... ...yo recuerdo siempre que tenía una tremenda veneración por las cabañuelas. ...sí... ...sí... Me, ...vamos, y, y antaño en las... ...cuando no había televisión ...ni todas estas cosas... ...pues las cabañuelas eran un, una información... ...que manejaba la, la gente... ...y que no debía de ir muy perdida, en mm. absoluto...
0: ...eso... ...muy por Dios no iba, no...
1: ...no... Es decir, el hombre, hemos nosotros los que nos ha tocado vivir finales del siglo XX y principios del XXI, aún sin querer, nos hemos instalado en una soberbia histórica, pensando que los listos somos nosotros y que los que han venido antes de nosotros, pues les quedaba mucho recorrido para ser listos. Y eso no es así. El ser humano es listo desde siempre.
0: Buena reflexión, es verdad. Eh, y si no lo ha sido, es que ha sabido adaptarse muy bien, que esa es otra.
1: Bueno, es que hay una cosa. La inteligencia no se ha sabido definir qué es la inteligencia. Mira que los psicólogos han esforzado, etcétera. La inteligencia es muy difícil definirla. Pero uno de los aspectos más básicos de la inteligencia es la capacidad de adaptación.
0: Hmm. Totalmente de acuerdo
1: con Los tú. animales más inteligentes son los que se han adaptado mejor.
0: Y los que sobreviven,
1: incluso, al final. No lo dudes, que la inteligencia es el gran mecanismo de supervivencia.
0: Mm, por eso. A mí sí que lo de las cabañoras, además, eh, fíjate, mirar el comportamiento de los de los animales, tú con las abejas lo verás también, seguro, porque todos los animales, al final, se comportan, en, pues en función, por la propia supervivencia, como dices, un poco, pues eso, del de, de sí, tiempo también. Sí, sí, incluso. no cabe
1: duda. Es que los animales, otro, diríamos, otro aspecto de nuestra soberbia, entre comillas, de hombres posmodernos es pensar que los animales carecen de inteligencia de eso nada nada. Ay, verdad. en nada absoluto cada, cada animal diríamos tiene su su tipo de inteligencia hmm. y nosotros los, los seres humanos por evolución no por haber estudiado mucho ni por haber inventado las matemáticas y el lenguaje lógico ...esto pues... ...hemos acumulado la sabiduría... ...de los tres cerebros... ...el cerebro de los... ...nuestro cerebro... ¿Sí? ...está constituido por tres niveles... ...el, el, el diofidio... ...el de los mamíferos... ...y el neocorte su propio del hombre... ...de abstracción... Ajá. ...y entonces claro... ...la evolución nos ha puesto en la punta de lanza... ...en la parte más alta... ...de la evolución por tanto... ...de la inteligencia y por tanto de la adaptación.
0: En una pirámide estaríamos pues arriba del todo, claro.
1: Es decir, que todo es tan sencillo como abrir los ojos.
0: <ríe> Eso. <ríe> Qué verdad. Siempre, siempre lo dices todos los miércoles y, y, y al final es lo que tenemos que hacer y lo que conseguimos también aquí escuchándote. Eh, me has dicho que íbamos a hablar hoy... Hoy es miércoles de ceniza también, por cierto, eh, que lo hemos ido recordando, además de San Valentín, etcétera, etcétera. Eh, el miércoles de ceniza, que es un día, además, muy significativo. Empieza la, la cuaresma, etcétera, etcétera. Eh, hablamos, bueno, pues muy relacionado con la religión, ¿verdad, Alfredo? Pero, pero al final siempre ha sido un día pues muy importante, ¿no? Desde hace muchísimos Vamos años. A ver.
1: Mira, el hombre posmoderno, es decir, nosotros... Sí. Pues, bueno, hemos... Nos hemos situado en una atalaya, desde donde se ve una perspectiva muy amplia. Pero todo el que todo el que vive en una atalaya, esto se tiene que marchar de la taberna. Sí. Y sustituye el vino por la perspectiva. Y claro, todo eso es sospechoso, como progreso. Me refiero.
0: El vino en exceso te cambia la perspectiva. Es
1: sospechoso como progreso. Entonces, los hoy diríamos la tarea más urgente
0: sí.
1: que tiene el hombre posmoderno, a pesar de que esto no se diga en los medios de comunicación, ni siquiera en las lecturas de los best habituales, etcétera. diríamos la tarea más urgente para poder ser nosotros mismos en libertad, es que, crear una perspectiva crítica. <risa> tenemos tanta información, tenemos tantos mensajes que nos vienen de todos los sitios, y no hay que olvidar que la palabra nunca es inocente, Eso. y la imagen es menos inocente, entonces nosotros si queremos ser nosotros mismos en dignidad tenemos que hacer, diríamos, una crítica serena, seria e informada. Un historiador reciente y muy importante advertía, nos advertía «Ha llegado la hora de pesar de nuevo todas las cosas».
0: ¿De pesar?
1: «Pesar, con balanza». Sí. «Ha llegado la hora de pesar de nuevo todas las cosas». ...porque los pesos... ...esto ya no es del, del señor este... Sí. ...porque los pesos de todas las cosas... ...están muy manipulados... ...y hay que pesar de nuevo... ...todas las cosas... Fíjate, ...todas las ese, cosas... Ese... ...que constituye el universo del hombre... Sí. ...el amor... ...las creencias... ...la felicidad... El torrezno de Soria, el trozo de pan, el amanecer, la niebla, las cabañuelas... Hay... Fíjate qué frase tan interesante. Sí. Hay que volver a pesar el peso de todas las cosas. Es verdad. Interesante.
0: Es que eh, el volver a pesar todas las cosas, como tú dices, al final yo creo que... Nos puede dar otra otra perspectiva Me he acordado ahora, escuchándote De una frase Que, que dijo en una entrevista Iñaki Ochoa de Olza eh, ¿Te suena? Que era monta alpinista, montañero eh, Murió en creo que fue, bueno, en uno de los Himalayas no sé si fue en el Anapurna o en, o en alguno de los de los Himalayas era uno, uno de los grandes montañeros que había en, en, el, en el mundo y, y falleció allí, falleció en, en el Anapurna fue así, en, en el 2008 y cuando a él le decían, has escalado las montañas más altas del mundo y él decía, bueno, pero eso es porque alguien ha dicho que son las más altas del mundo el Everest dicen que tiene 8.300 metros, eh, bueno, pues porque la medida que han tomado ha sido esa, si llega a ser otra, pues igual ...tenía 9.000 o tenía 1.000 o tal... ...me ha recordado un poco a eso... ...a la necesidad de pesar todo... ...y verlo en su justa medida... no
1: ...efectivamente, tender a sí. es que... ...a mí ahora cuando me has dicho esto... Sí. ...esta gran verdad... ...he vuelto a recordar de nuevo... ...algo que en mi vida ha sido... ...diríamos reiterativo... ...y es que... ...los griegos... ...hace 3.000 años... ...prácticamente... Dijeron ya casi todo. ¿Sí? Los griegos dijeron que el mundo se construye en la mente. Por eso, los, los metros, las perspectivas, la novedad de cada cosa nueva, la novedad renovada de cada cosa vieja, ¿Sí? todo esto forma un universo con el que nuestro cerebro construye la realidad. Pues sí. Total. Pues es que es todo tan claro como abrir los ojos.
0: <ríe> Efectivamente. Has visto, me ha recordado ahora escuchándote. Has visto la peli de, de, de la película de Origen. No. Eh, es una película en la que, fíjate, eh, bueno, te la resumo así muy mucho, ¿vale? Es como que hay una una máquina que te puede dormir si tú estás conectado a esa máquina, ¿vale? Y esa máquina lo que te hace es soñar. Y en ese sueño eh, se te construye una realidad que tienen incluso arquitectos que trabajan para construir los edificios para tal, y es una realidad diferente que tú vives, eh, bueno, pues pensando aunque estás soñando que, que, que es muy real, ¿no? De hecho, bueno, ya en la peli como es una película ya empieza que si sí puedes morir en ese sueño y no vuelves a la realidad tal, bla, 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 bla eh, pero fíjate, me ha recordado a eso, a construir esa otra realidad, incluso con arquitectos que se dedican a ello
1: Es que todavía me ha recordado un tema muy español ¡Ja, <risa> El gran teatro del mundo
0: Oh, muy bueno
1: <risas> esa, esa película es muy interesante Sí, muy buena Está transcribiendo la, esa idea ¿eh? La idea del gran teatro del mundo Es decir, que el hombre es la medida de todas las cosas Y como somos hombres Necesitamos crear perspectivas de todas las cosas mm. Pero para ser adecuados hay que volver a pesar de nuevo el peso de todas las cosas.
0: Mira, ahora que dices de pesar, nos pregunta por aquí Tomás en, 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 el, en nuestro teléfono, en nuestro WhatsApp, que nos está escuchando, y, y dice, ¿pesar es darle valor actualizado a las cosas?
1: Vamos a ver, <ríe> me preguntas Tomás algo tremendamente complejo, que es pensar. Pensar... Es el instinto más profundo del hombre
0: Pesar, ¿eh? Pesar decía Que si pesar, lo que estábamos hablando Pesar es darle valor actualizado a las cosas
1: Que sí, pesar
0: Ah, vale, que, me, que, me, que lo estabas contestando bien, perdón
1: No, pero pesar <risa> eh, Pesar En el sentido Diríamos figurado En el sentido profundo de la palabra Es pensar Pesar, pesar es, diríamos Tocar El mundo Ajá. y es el instinto seguramente más profundo del ser humano gracias al cual ha evolucionado a los niveles de abstracción que hemos conseguido eh, pesar la realidad es intentar descifrar la realidad ¿Mm? es construir la realidad cuando se pesa el mundo se construye mundo y entonces, claro, nos dota a los seres humanos de una grandeza y de un poder infinitos casi. Sí. Pero también nos dota o nos obliga a unas responsabilidades que a veces se olvidan. De hecho, mira qué, qué panorama antropológico hoy tenemos hoy nuestra relación con el mundo. Es, hemos creado un mundo, hemos pesado el mundo de una manera pues que, en fin, nos recuerda uno de los vaticinios que se han hecho en ciencia ficción, en narración, es de que el fin del mundo es el hombre, o que el hombre es el cáncer que va a terminar con el mundo. Claro, estos son visiones seguramente pesimistas, porque claro, luego después se olvida una diosa antigua, tremendamente definitiva, ...que es Ananqué, la diosa, la diosa griega, que ya os he hablado alguna vez, Ananqué... Sí. ...una diosa que no es muy famosa, pero que seguramente es la más poderosa de los dioses... ...Ananqué es la necesidad. El hombre nos hemos puesto en un disparadero donde vamos a necesitar, para sobrevivir... ...vamos a necesitar una clarividencia nueva... Hay que volver a pesar de nuevo el peso de todas las cosas, incluso el peso de nuestro poder tecnológico actual.
0: Con la inteligencia artificial y con todo esto que estábamos viendo ahora hoy en día.
1: Bueno, la, la inteligencia artificial es el último capítulo de la inteligencia, y el primer capítulo de la inteligencia... ...es, diríamos, una necesidad de adaptación de hace millones de años... ...o miles de años, muchos miles de años... ...cuando el ser humano se tuvo que bajar del árbol... ...porque el clima cambió... ...y tuvo que ponerse de pie... ...para que las hierbas de la sabana no le impidieran ver... ...el peligro que le acechaba, por ejemplo, con los leones o con los... ¿Mm? ...es decir, la inteligencia es todo ese recorrido... ...y la inteligencia artificial, lo que se llama hoy inteligencia artificial... No es una inteligencia distinta. Es una inteligencia de última generación, de primera división. Sí. Claro que está, está basada en logros que la inteligencia normal, natural, humano, ha, ha constituido ha, o ha descubierto previamente. Por ejemplo, la inteligencia primera del hombre estaba basada en la necesidad sí. de sobrevivir total después el ser humano descubrió la abstracción después el, huma, el ser humano al descubrir la abstracción esto inventó mm, lenguajes uh -huh. no solamente el lenguaje lógico hablado que fue el primero que si fue el lenguaje que hizo al hombre el lenguaje la palabra no hizo la palabra, o oh, no hizo el hombre la palabra, fue la palabra quien hizo al hombre. Sí. Interesantísima reflexión.
0: Sí, y no es fácil, ¿eh? eh
1: sí, seguro. ¿Y cuándo nació el hombre? Cuando el hombre esto usó la palabra por primera vez. Y luego después, claro, la inteligencia normal, pues inventó... ...el lenguaje matemático... ...y el lenguaje matemático... ...esto... ...hizo posible los algoritmos... ...y después con eso... ...ha surgido la... ...inteligencia artificial... ...y claro, la inteligencia artificial es... ...una inteligencia tan descomunalmente poderosa... ...que nos da miedo...
0: ...sí, es verdad que nos da un poco de... Pero, de miedo, de respeto...
1: ...pero claro, gracias a ella el ser humano está consiguiendo una, unas capacidades de poder real, que a lo mejor ese poder real descomunal nos salva de una descomunal destrucción. Ojalá. No no lo dudes. Ananqué nunca se equivocó. ¿Mm? La necesidad.
0: La necesidad. Fíjate, eh, ahora que estás hablando de, 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 de pesar todo, de pesar, como decías antes, el, el mundo, ¿no?, en definitiva, y de, y de abrir los ojos... Eh, Has visto las nuevas gafas estas que han salido ahora que ha sacado Apple? Las sí. nuevas gafas. Sí, unas gafas. Te sí. Te, te, ¿Las Va. has visto?
1: No, no las he visto, pero
0: bueno, sabes de, de, de lo que es, ¿no? Estas gafas de realidad virtual que vemos vídeos ya de gente en Estados Unidos que las sí, lleva sí. por la calle y tal, eso es es casi no 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 quiero decir involución, pero es todo lo contrario a lo que estamos hablando, ¿eh? A ese abrir. Bueno, pero eso
1: en parte es involución, ¿eh? Sí, verdad. Sí, porque todo es veneno. Es cuestión de dosis, y eso es una dosis muy alta Muy alta De algo natural y muy positivo Que es la virtualidad la vir El hombre es un animal virtual Por eso hemos progresado de esta manera Pero cuando la virtualidad llega a extremos extravagantes hmm. Pues hay eso, nada es veneno Es cuestión de dosis
0: Es que eso, Alfredo a, a, a mí me parece una locura O sea, tú puedes estar en tu casa Con esas gafas puestas y, y decir, bueno, pues ahora como si estuviese, no sé, en la playa y, y te pones una imagen que la tienes en los ojos prácticamente de viendo la playa, el lugar que tú quieras, pero no es real.
1: Pero fíjate lo que supone eso. Yo hace muchos años, en un viaje que hice con alumnos a Madrid, asistí a una cosa que entonces era novedad. Sí. Que era una película virtual, la virtualidad, con unas gafas. En... Sí. Y claro te metías en una realidad completamente artificiosa y artificial, virtual completamente, pero que era una realidad tan real que cuando tú veías aquella realidad te convertías en parte de esa realidad. Exacto. Y me llamó la atención, porque hace muchos años era el principio de todas estas cosas y dije, muchacho esto es más importante de lo que pensamos. Porque fíjate tú por este camino, y, y estamos bueno, estamos haciendo una introducción a lo que queremos empezar hoy, sí. que era la muerte de las aldeas. Claro, la muerte de las aldeas tiene algo que ver con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es un ritual eh, muy interesante. Bueno, pero a lo que vamos. Que yo pienso que el hablar de estas cosas es interesante.
0: Sí, yo también.
1: Bastante interesante. Pues, fíjate lo que supone esto que estamos comentando de manejar la virtualidad creando diríamos nichos creando nichos donde nos podemos meter y podemos llegar a ser muertos vivos
0: muy fuerte ¿eh?
1: que es muy fuerte que, que tú te compras unas gafardesas y, y, y un programa adecuado te sientas en tu casa, en el sofá ...y ya te puedes morir durante un tiempo... Sí. ...durante 24 horas que si quieres... ...estás en la playa... ...y estás viviendo el problema de la playa... ...gozando la playa... Eh, ...esto gozando... ...los estornudos del... ...hombre o la mujer que está tendida a tu lado... Eh, ...viendo la tía buena que está en esa playa... ...y que te has oliviantado ...por ejemplo... Sí. Y, si, ...y si termina el programa... ...y tú estás muy... ...animado con la playa... Le vuelves otra vez a dar al botón Hombre. Y otra vez vuelves a estar Otras 24 horas muerto Sentado En la silla o en el sillón Muerto a ti mismo mm. Y siendo otro Cuidado no, es... Hay que volver a pesar de nuevo El peso de todas las cosas Total Claro.
0: Este, lo de las gafas es tremendo hasta el punto Alfredo, yo he visto vídeos de una, de, una, de una chica que las está usando y, y tiene una opción, tiene una aplicación De que ella está mirando a su novio Con el que vive en casa Y de a su novio poder ponerle la cara de otra persona Y lo ve, y es absolutamente real O sea, lo ve, lo puede tocar y tal Pero su novio no tiene Su cara, la cara de esa persona Sino que le ponía pues la cara, de, yo qué sé, de actores De cantantes, de tal Y, y parecía real Es decir, yo Mira que yo, a mí estas cosas me gustan Y me llevaba las manos a la cabeza eh, Diciendo, pero madre mía, esto
1: Sí, bueno, estamos en la antesala de algo que ni siquiera podemos sospechar. Y esto es aterrador, sí. de alguna manera. Porque fíjate tú qué viajes nos queda en el futuro. Sí. Por ejemplo, todavía uno de los placeres, todavía anclado en la naturaleza, uno de los grandes placeres que tenemos, que no nos han, no nos lo han tergiversado todavía, es el de comer, sí. Comer es un placer, permitido normalmente, y nos están tergiversando de alguna manera, pero no lo consiguen, porque están hablando de, en fin, de las dietas no sé qué, las dietas no sé cuántos, que, que en fin, mm. <risa> eso es elucubración en principio. Sí. Pero todavía el torred no es torrezno de Soria, mm. el chorizo es el chorizo, y lo que gusta a casi todos es lo que gustaban nuestras abuelas. Es verdad. Quiere decir que bueno que es un placer natural, pero cuidado en esta línea de futuro, seguramente eso será superado y se convertirá en un viaje técnico. Las proteínas que necesitamos estarán en una, diríamos, en una píldora amarilla. Las grasas que necesitamos y no y ninguna más. ...no estarán en el chorizo porque no va a haber chorizo... ...para entonces... ...estarán en una píldora verde... ...y la gente no necesitará... ...ni alimentos para poder comer... ...te has dado cuenta... El... ...hacia dónde vamos... ...qué pena... Psh, ...en cierto modo... ...pero seguramente la gente que tenga que hacer eso... ...o que haga eso dirá... ...fíjate... ...esto mi tatarabuelo... ¿Comía? ...en lugar de esta cosa tan simple y tan interesante... ...comía una cosa que era la tripa de un animal, Rilleo. que hacían un bodrio con la sangre, con no sé qué, y se llamaba morcilla. Y se echarán la mano la cabeza, ¡ay, va, qué bárbaros eran aquellos! Es verdad. Y seguramente las hembras humanas de entonces, esto cuando vean en algún museo, porque ya no, no lo verán en otro lado, cuando vean en un museo al macho humano, al hombre. ...cuando vean al hombre... ...dirán... ...qué cosa... ...y dirán... ...seguramente habrá un cartelito... ...explicando... Sí. Eh, al, ...al simio, entre comillas... ...al gran simio... ...dirá... ...este es... ...el padre de todos nosotros... ...y mirarán y dice... Y va, si tiene pelo en no sé cuántos sitios... ...y fíjate qué cara de bruto tiene... ...y se quedarán tan tranquilos... ...y dice... ...ya no necesitamos hombre... Con ir al con ir diríamos al especialista nos podemos preñar con los colorines que nos dé la gana y dirán qué horror las mujeres de entonces que tenían que cohabitar con el hombre y, se, y no se daban cuenta que estaban perdiéndose uno de los placeres más intensos para conseguir la libertad por ejemplo <risa> Estamos haciendo una radiografía...
0: Jolín, del mundo muy buena.
1: Del mundo, pero tremendamente interesante.
0: Sí, es interesante, sí. Bueno,
1: y la culpa de todo esto la tienes tú, porque yo venía... Eh, ya,
0: a hablar, a hablar de otro tema. A hablar que, de además, otro
1: tema, pero claro.
0: Me lo dijiste el otro día también me pareció súper interesante, que es la muerte de las aldeas.
1: Eh, sí, es que, repito, a los que hemos, nos ha tocado vivir el tiempo histórico actual, tenemos que volver a pesar de nuevo el peso de todas las cosas. Porque... Es un ejercicio que no se hace y nos condena a los, a los a los hombres actuales, nos condena a no entender el mundo que nos ha tocado vivir. Dicho de otra manera, a no vivirlo. Pues sí. Y nos perdemos algo muy bueno. Porque la realidad siempre hay que, hay que decir las cosas por su nombre. La realidad siempre supera si se sabe mirar y si se sabe gozar a la ficción efectivamente no lo dudes no lo dudes y esto también es de las cosas que hay que hay que pensar ¿eh? mm. sí y en fin cuando, eh... cuando
0: te refieres Alfredo cuando me dijiste el otro día vamos a hablar de, de la muerte de la muerte de las aldeas eh, nos referimos en el sentido literal no con es... todo lo que tiene detrás lógicamente
1: bueno, la muerte de la aldea, vamos, yo, ha sido uno de los temas que a mí me, me han impactado en mi vida. Ya mm. soy un hombre viejo, 83 años, nací en una aldea. Mm, ha sido la época más interesante de mi vida poder conocer en profundidad y gozar en profundidad la aldea. Y Eso
0: es una maravilla.
1: Bueno, y... Eh, Escribí, ese es un tema recurrente en mi vida, he pensado mucho en eso, ¿no? Y escribí un libro que se titula, aquí en fin, lo traigo aquí para ser En Soria las aldeas se mueren. Uh -huh. La Ventosa de Fuente Pinilla, que es la, la aldea tipo a la que refiero el problema para entender mejor el problema.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, en La muerte de las aldeas, empiezo el libro diciendo, hemos asistido a finales del siglo 20 y principios del 21 a un hecho sociohistórico de incalculable alcance la muerte de la aldea es decir la muerte de las aldeas ha sido un hecho de una importancia antropológica histórica que no hemos, no hemos del, del que no hemos tenido conciencia un mundo el mundo esto un mundo de de cientos de años, de miles de años, se ha muerto, como se mueren los niños sin decir ni pío. ¿Mm? Y claro, esto sí. supone ya lo veréis. Vamos cuando vayamos haciendo un análisis al respecto. Y casi no se nos hemos dado ni cuenta. ¿eh? No, como se mueren los niños, es decir, sin darle cuenta. Y hoy incluso muchos, muchos de nosotros que vivimos en la posmodernidad, no habíamos caído en la cuenta de la importancia que tiene la muerte de las aldeas para todo lo humano actual, pero para todo la economía, la estética, la sociedad, eh, la forma de la forma diríamos de colonizar el territorio mm. para, para hasta, hasta para, hasta para la, la felicidad humana. Sí.
0: La alimentación se me ocurre a mí. Para la todo. alimentación,
1: por ejemplo, sin ninguna duda. Es decir, la transformación del medio, mm. del territorio, un nuevo concepto de territorio. Ha surgido un nuevo concepto de territorio cuando se ha producido la muerte de la aldea, pero tremendamente interesante, el nuevo concepto de territorio. Mm. El territorio ya no es lo que fue, el lugar que soportaba la presencia del hombre. El territorio se ha convertido el, en la reserva natural para la supervivencia del futuro del hombre.
0: Pero muchas veces eso decimos que nos lo estamos cargando.
1: De alguna manera, es uno de los riesgos. Sí. Pero fíjate tú que la posmodernidad, los hombres que estamos ahora gestionando la historia o, es, o formando parte de la historia, esto, su forma de... de de agrupación, de agrupamiento es la macrópolis se tiende a la, gran ma a la macrópolis
0: a apiñarnos todos en el mismo sitio
1: a apiñarnos millones de personas en el mismo sitio mm. y ya estamos metidos dentro de la creación de la macrópolis sí, sí. para que exista el macrópolis se necesitan amplios territorios vacíos mm. y si no no hay Madrid no hay Barcelona, no hay Hong Kong no hay Nueva York que además en la ciudad es donde Se ha gestado y se está gestando Ese progreso De gran alcance No han sido En, los, en, los, en, en el territorio de las aldeas no el, Las aldeas han ayudado Al hombre a ser Hombre Pero Las macrópolis han acelerado La capacidad De todo tipo pero sobre todo la capacidad virtual del progreso, de la tecnología, de la ciencia, del poder humano.
0: Te escucho, Alfredo, y me daba como pena.
1: Bueno, ya sabes que toda... Todo paso adelante, todo... Eh, hacía un profesor, ya lo he repetido alguna vez. Sí. Todo, en, en antropología todo paso adelante supone un retroceso. Más menos... Sí pero además absolutamente siempre, porque tener algo nuevo supone llenar el bolsillo de algo que ya, que, que ya no tienes, es decir, es una pérdida. Claro. Es decir, que esto es tan sencillo como abrir los ojos, tú. Sí. Es verdad. Si quieres coger con una mano algo Tienes sí, que dejar lo que tienes para, para coger, poder lo, coger otro. lo
0: otro. Sí, sí, y eso a veces, bueno, pues parece que nos da un poco de, pe de, de pena o de... Sí, no sé. está, la,
1: la vida de los hombres está amasada con nostalgia.
0: Hmm.
1: Pero de, de todo, en todo absolutamente.
0: Oh, hay otro tema, y es que yo creo que eh, no sé si es que nos da pena o lástima o lo que sea, por el hecho de que, bueno, de que además yo creo que los que hemos tenido la suerte o tenemos la suerte de poder disfrutar de alguna de, de estas aldeas, como tú dices, eh, también nos evoca muchos recuerdos, pues quizás de la infancia, ¿no? Sobre todo oh. en, en nuestras generaciones, oh. ¿no? De todo lo que hemos vivido ahí. Por eso, igual, ahora todo este mensaje, como acabas de decir, muy cierto, de esas grandes. Eh, eh, macrópolis. Ciudades, macrópolis, efectivamente eh, Nos hace un poco decir Mira, qué pena, aquello donde yo fui tan feliz de pequeño eh, Está desapareciendo
1: Hombre, es que hay una cosa El que Claro, las nuevas generaciones Cuando pierdan del todo las aldeas Pues no sentirán nostalgia de nada de las aldeas Porque no lo conocen mm. Y lo que no se conoce, no se echa de menos Eso sí, eso es así Es decir, que es una forma de pobreza, claro, también y entonces, pero claro, yo recuerdo las aldeas, la, la, la infancia, jugar al escondite en las casas viejas, en las casas qué, que tenían, qué bueno eso. Ten, tenían, es decir, la parte superior de las casas en Soria, en las aldeas de Soria se llamaba la cámara, el camarote, sí. con que allí se, había muchos trastos todo el desordenado que se iban acumulando a lo largo de la vida de la familia y allí había en fin un mundo fantasmagórico precioso y jugar al escondite allá eso es algo inefable Qué bueno. que no conocerán los los hombres de Nueva York o de Hong Kong por ejemplo sí, sí. quiere decir que la muerte de la aldea es un hecho tremendamente importante y tiene algo de luctuoso pero Claro, eh, se, se ha conseguido, es decir, han muerto la aldea, pero ha muerto por algo y para algo. Sí. Y las, las aldeas se han muerto para dar paso a un mundo nuevo donde la riqueza del hombre eh, exponencialmente va a ser mucho, o está siendo ya mucho mayor, el nivel de vida se ha multiplicado por mucho. El bienestar, el bienestar humano, esto se ha conseguido consolidar para muchos millones de hombres, y si hoy, por ejemplo en, en Soria, sí. pongamos por caso, y si hoy dijéramos, vamos a resucitar las aldeas, y bueno, y se presenta un taumaturgo, en fin, vestido de de Taumaturgo y dice oye que vengo a hacer un milagro el que me digáis y después de consultar en Bien. los ayuntamientos a, a las autoridades que representan a todos vai, se tome la decisión de decir mira tú que tienes poder para hacer milagros revive las tienes las aldeas. que re, esto revivir las aldeas ...y si era inteligente y bondadoso el taumaturgo... ...nos miraría a los ojos... ...se callaría un poco y diría al final... ...oye, pero sabéis desgraciados lo que estáis pidiendo... ...y dice, no, no, queremos que resuditen las aldeas... ...y dice, bueno, vosotros mismos... ...y coge, sale a las afueras de, del altozano donde está... ...y viene el viento... ...y empieza... Uh, ...hace una, una liturgia simbólica y empiezan a surgir los pueblos, todos los pueblos que se han muerto, y han desaparecido y están desapareciendo, y, o tienen dos o tres habitantes, y empieza lentamente a aparecer la aldea en su plenitud, las aldeas de hace 100 años. Joder, al principio, qué bien, qué gusto, que pero, claro, pero claro, las aldeas de hace 100 años, las que se han muerto... Pues sí, tenían camarotes para que jugaran los niños. Los niños podían coger muchos nidos. Mm. Podían ir a buscar nidos, que es otra aventura preciosa. Mm. Tenían... ¡Ay, amigo! Pero pero la vida real era mucho más menesterosa, por ejemplo. Más que eso. Eh, no hay seguridad social. A un señor de la aldea... ...de aquellas aldeas a un señor de aldeas... ...por la noche le entra un cólico miserere... ...que llamaban... ...un cólico de, con el que se marchaba al otro barrio... ...era el apendicitis ...y le llamaban cólico miserere... ...de hecho la gente fallecía y decía bueno... ...por ejemplo además es... ...pues ha muerto, punto... ...y cólico miserere... Y es ...que, que al padre le ha da dado un cólico miserere... que ...a la coge la mula... Y vete a llamar al médico. Y el otro dice, pero ¿cómo voy a estas horas al médico? Si es, una... es más borrico que borrico. Y cuando yo vaya a decir que mi padre se está muriendo, igual me echa una barbaridad, si no me atrevo. Joder. Y a lo mejor iba. Y cuando el médico le decía, oiga, que mi padre se está muriendo, vete a saber lo que tendría que escuchar aquel pobre hombre. Joder, eso ya es otra cosa. Y amigos, y las aldeas, aquellas aldeas...
0: Qué buena forma de verlo, ¿eh,
1: Alfredo? No, 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 es, es, es una, una realidad, además. Es una, una realidad, claro. Y hay otra cosa, en cada familia había ocho o 10 hermanos. Uh -huh. Y los abuelos, y claro.
0: Me dice Tomás, la gente se moría de un mal.
1: Sí, de un DAO. Uh
0: -huh.
1: Yo he oído en el pueblo una frase genial. Dice, ¿de qué se ha muerto tu padre? Y dice, de un DAO. Sí. que le dio algo de un que y además mi pobre padre se murió pues, tuvo una muerte más mala el pobrecillo estuvo tres o cuatro días en un grito sí las aldeas de antes
0: Era... sí 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 sí, sí, sí lo que...
1: pero más todavía como eran todas las casas del pueblo estaban llenas y estaba y había muchas casas en el pueblo resulta que aquella aldea no eran de las que quedaban 50 personas o dos o tres como ahora ...allí había 300 o 400 personas... Hombre. ...claro... ...y tenían que comer todas... ...y entonces... ...tenían que trabajar... ...como esclavos antiguos... ...tenían que trabajar desde el amanecer... ...hasta el anochecer... ...y el rendimiento era... ...tremendamente pequeño... ...un hombre durante toda su vida... Sí. ...con suerte... ...podía llegar... ...a ahorrar... ...lo que valía el... El, ¿Cómo se llama? El sepelio, el, el entierro, y además lo conseguía porque había un sistema religioso, las cofradías de la buena de la Santa Cruz, que en fin, que regalaban y. Hostia, ya empieza uno a darse cuenta que.
0: Igual no mola tanto la idea del tamaturgo, ¿no?
1: Es decir, que la muerte de las aldeas ha hecho la aparición de un mundo con muchas cosas deseables y a veces una postura simplemente romántica bueno es casi siempre un error
0: Ojo, pues yo en ese sentido soy muy
1: romántico bueno que bueno tú y todos el ser humano es por naturaleza ya muy pero viene
0: bien abrir los ojos para escuchar y, 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 y ver y llegar a, a, a la conclusión que yo llego ahora mismo en mi cabeza después de escucha todo lo que has dicho, que has dicho sí, vale, yo puedo entender que pienses que qué pena la muerte de las aldeas pero y si las eh, revivimos todas como, como has contado si viene el tamaturgo y las revive todas y todo esto, ¿qué? y digo, es verdad, eso es una realidad que estaba ahí
1: eh, eh, por eso te digo que hay que volver a pesar de nuevo el peso de todas las cosas y hay que ser muy cauto con la información que la palabra nunca es inocente es también otra idea que eh, es barajado en esta, en esta atalaya cuyo objetivo es que seamos capaces de ver con una perspectiva suficiente el mundo sí. es decir que, en fin que es que es, es interesante todo este rollo sí es interesante, la verdad
0: es que sí que, que tiene muchas cosas detrás y que no están muchas veces el quedarnos en lo superficial o el quedarnos en la primera idea que tengamos preconcebida o propia me da igual pero, pero en la primera idea, que hay muchas más cosas. No sí, cosas mira,
1: la, cosas. en Soria, sí. las aldeas empezaron a morirse a chorro, como decían en el pueblo, morirse a chorro. <risa> empezaron a morirse a chorro hacia los años 50 en España. En Europa, bueno, hay zonas de Europa donde la aldea a lo mejor apenas existe o ha existido, hay otras que sí. En Europa las aldeas comenzaron a morirse un poco antes. Sí. Sí, porque la muerte de las aldeas... Eh, es una pieza importante del progreso y España ha sido una nación con una historia sociológica de atraso
0: nos ha costado progresar en ese sentido ¿no?
1: claro, piensa una cosa que eh, a principios, del, a finales del siglo XIX el 70% de la población española era analfabeta ¿Sí? tú que me... pasa es que España nos hemos dado una prisa descomunal diríamos, a, a adaptarnos al tremendo trauma y a la tremenda posibilidad de la muerte de las aldeas. Yo recuerdo en la, en la Ventosa de Fuente Pinilla, que es la aldea donde yo me crié y sobre la que he escrito este libro, que me parece bastante interesante sobre el, el, las aldeas se mueren, pues yo recuerdo que hasta los años 50... Las aldeas vivían una, una una vida sociológica, vamos a llamarle así, una vida tremendamente bien estructurada, tremendamente bien estructurada. Pero en los años 50 empezó a producirse un fenómeno que era como, como el COVID para los, para los organismos actuales, o lo que fue el COVID. Empezó algo que no tenía pinta pero que iba a ser un terremoto, iba a ser un virus demoledor, porque entonces no había no había vacunas para resolver el problema de que se produjo, uh -huh. que fue el siguiente. Eh, la, el, el elemento más dinámico de las aldeas siempre ha sido la gente joven, y de todas las épocas.
0: Y sigue siendo.
1: La, efectivamente. La juventud, ahora qué sé yo, ahora ya está, a lo mejor ni tanto, uh -huh. porque una mente de un viejo elucubrando realidades puede tener un poder exagerado y seguramente sí, lo tiene pero entonces, en las aldeas el poder sociológico de la aldea estaba sobre todo en la gente joven la gente joven es dinámica la gente joven es curiosa la gente joven le gusta la novedad le gusta experimentar y un mozo de, una aldea, de la aldea por ejemplo, Ventosa puente Penilla se marchó a la mili sí. En la mili Descubrió un universo Completamente nuevo Y en ese universo nuevo Que descubrió, sociológico nuevo Hoy resulta que los seres humanos No se tenían que levantar al amanecer No tenían que estar trabajando 12 horas seguidas Para poder comer Aquello, y dice, chico, qué distinto es todo esto a mi aldea. Y cuando terminó la meli, por ejemplo, pudo ser un viaje, pudo ser, qué sé yo, cualquier. Un, salir de la aldea. Salir. Cuando vuelve a la aldea, el tío, si sí vuelve, que a lo mejor no, no vuelve más, se queda afuera, pero cuando vuelve a visitar la aldea como, como triunfador, porque se ha convertido en un obrero. Sí. ...que trabaja unas horas... ...gana... ...se compra además un piso con... ...en fin... ...con dificultades económicas ingentes... ...pero se lo compra... ...incluso trae un 600... ...y el tío llega a la aldea... ...esto montado en un 600... ...y, y mirando por encima... ...a los demás mozos... ...de compañeros suyos... ...que se han quedado en la aldea...
0: Eso ha pasado, eh...
1: Te lo estoy describiendo... Sí, sí... ...y además... Con, en fin, ...con una postura diríamos... De, 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 de superioridad. Sí. Y le dice, pero pero chicos, pero ¿sabéis qué mundo hay por ahí? Pero mira, yo, que no, era igual que vosotros, y tengo un coche. Hoy me he comprado un piso. Fíjate. Además, me casé con una chica. Y, y tengo tres hijos. Y mis hijos han empezado ya a estudiarnos sé de qué. Bueno. ...aquello fue el virus, vamos, entre es, comillas... Es total. ¿Te ...resulta... ...que todos los chicos de la aldea... ...pues se van a empezar a marchar... ...y a ver qué pasa... Uh -huh, además, ...además... ...los que se marchaban... ...terminaban todos largándose... ...aunque les tocara vivir unos tiempos duros en la ciudad... ...y, y terminaban todos, entre comillas, triunfando... Y ya no tenían que levantarse ninguno al amanecer. Y ya podían ahorrar hasta para comprarse un pisito. Todos. Y entonces, ¿qué te voy a decir yo? Resulta que los que se quedaban, los pocos que se quedaban, porque se quedaban unos pocos, uh -huh. resulta que se frotaban las manos porque sus hermanos habían marchado. Porque como sus hermanos se habían marchado... Ellos quedaban con toda la hacienda del padre y de la familia. Y entonces, aquellos muchachos que se quedaban en el pueblo, empezaron ya a tener una nueva situación, potencialmente mucho mejor. Porque las fincas ya tenían, en lugar de tener media hectárea por cabeza cada hermano, pues tenía ya 35 hectáreas. Además, como se habían marchado a la ciudad, a la gran ciudad, a la industria de los años 50, resulta que la industria en España empezaron a hacer máquinas, una cosechadora, primero se compraron una cosechadora. Fíjate. Y ya hoy la primera cosechadora que trajeron, que trajo uno de aquellos hermanos que se había quedado en el pueblo, que como, como ya tenía bastante hacienda para, para labrar y para cosechar, pues resulta que la cosechadora fue un invento de narices, y después, claro, no quedó ahí la tecnología de la sociedad. Luego se hicieron trillado esto cómo se llama, eh, un, tractores. Joder, ya los muros empezaron a sobrar en los pueblos. Empezó el labrador a ser un pequeño empresario. Sí. Y empezó, diríamos, a crecer el nivel de vida de los que quedaron en las aldeas. Y hoy lo vemos, los pueblos las aldeas se han muerto. Pero donde había una aldea, hay muchas hectáreas de terreno para unos pocos. Esos pocos se han marchado también de la, idea, de la aldea y ya viven en Soria. Pero el nivel de vida de, esta, de estos señores, de los hermanos de los que se marcharon, ha subido tanto o más que los hermanos mismos que se marcharon. Te vas dando cuenta la dinámica... <coughs> de la muerte de las aldeas
0: total es una es una reflexión la verdad que, que, que muy que muy buena y que muy interesante ¿eh? y me ha gustado mucho la comparativa como has explicado lo del lo del virus lo del virus me ha parecido me ha parecido
1: ha bueno. sido como una especie de virus sociológico sí,
0: sí, 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 que sí no
1: hay manera además se pone en marcha y y no hay manera y no. luego claro la aldea se ha muerto la aldea se ha muerto vale ya no hay curas, ya no hay veterinarios. Que llegamos a las 12 casi. Pues no hemos empezado casi. Bueno, pero para el próximo año... No día. nos importa, tú. No nos importa. Porque lo, lo que importa es decir algo para ayudar a tener nosotros una perspectiva... Adecuada Efectivamente Y nos
0: sirve de introducción además
1: Efectivamente ¿eh? Para lo que Es lo que estamos haciendo Una introducción
0: Eso es Hemos hecho una introducción Para lo que vamos a ir hablando Todos los, los próximos Ajá. días Así que Alfredo Que encantado Que cuídate mucho Y que la semana que viene
1: Y ya solamente quiero robarte Vale Robar a los queridos oyentes Una Fíjate Y así La aldea muerta Sí de alguna forma ha resucitado en su muerte y se ha convertido en una forma, diríamos, una forma de convivencia distinta y nueva.